0: Xin chào mọi người Vào thời điểm mà mọi người đang nghe podcast này thì Giáng sinh đã ở ngay đây rồi nhỉ Đã gần một tháng mà chúng mình không gặp nhau rồi Tháng vừa rồi mọi người thế nào? Mình thì có rất là nhiều tâm sự với mọi người Nhưng mà podcast này thì mình cứ vào đề về Giáng sinh trước đã nhé Trong podcast này, mình muốn tổng hợp những gì đã quan sát và chia sẻ về dịp Giáng sinh cho các thương hiệu F&B vừa và nhỏ Bạn có thể thấy các nội dung này thật ra mình đã chia sẻ một phần ở Instagram Hà Chu Quốc rồi Tuy nhiên thì vì sự giới hạn của từ ngữ và cả thời gian nữa nên còn nhiều điều kỹ hơn mình chưa có cơ hội nói. Giờ mình sẽ chia sẻ hết tại đây để chúng ta cùng có một podcast tổng hợp về Giáng sinh được trọn vẹn nhất nhé. Đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ một xíu về công việc của bản thân mình trong mùa Giáng sinh 2021 này nữa. Năm nay thật ra mình có nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ với Giáng sinh lắm. Điều này lại khiến mình nhớ về một câu nói mà mình từng đọc. Đại ý là ở bên một người đủ lâu thì bạn sẽ tìm thấy ở đó một người hoàn toàn xa lạ. Ở bên F&B đủ lâu và đúng là mình bỗng tìm thấy bản thân mình bước vào một hành trình khá là hào hứng cho Giáng sinh năm nay. Nói là hào hứng vì đây là điều giá trị nhất với mình. Cái sự lặp đi lặp lại của những set menu và câu chuyện Giáng sinh kiểu truyền thống lúc nào cũng mang một hơi hướm châu Âu quen thuộc khiến mình cảm thấy khá là nhàm chán vào mỗi mùa lễ hội. Chưa kể là thị trường F&B trong 3 năm vừa rồi, và đấy là mình không tính năm 2020 đấy. Có một công thức Giáng sinh đã tương đối hoàn thiện. Năm nay Giáng sinh trở lại với mình một cách bất quy tắc hơn, mới mẻ hơn và bởi vậy mình cũng như là được học lại từ đầu với Giáng sinh, ấy. mình cảm thấy hào hứng vô cùng Nhưng mà thôi, chuyện đấy sẽ kể sau Bây giờ mình sẽ quay lại với tổng hợp xu hướng Giáng sinh năm 2021 và những điều mà thương hiệu F&B vừa và nhỏ có thể làm trong dịp Giáng sinh trước nhé Mình hy vọng là mỗi năm chúng ta đều có thể nghe lại podcast Giáng sinh của những năm trước để nhớ lại xem là vào năm ấy thì, thì, thì thị trường F&B đã như thế nào Và đến năm tiếp theo thì diễn biến ra sao? Cá nhân mình thích việc nhìn lại theo từng cột mốc thời gian như vậy cực kỳ Một trong những điều mình đúc rút được sâu sắc nhất trong năm nay chính là cái việc ký ức của chúng ta là một dòng chảy luôn luôn thay đổi Chúng ta thường nghĩ ký ức là một điều gì đó đã xảy ra sẽ luôn ở đó và không thể nào thay đổi nữa đúng không? Mình thì vẫn luôn mơ hồ cảm thấy cái điều đấy có gì đó nó không đúng lắm Và những học tập trong năm nay đã giúp mình khẳng định rằng ký ức không những có thể thay đổi mà thực ra còn luôn luôn thay đổi là đằng khác Ký ức của chúng ta sẽ được chúng ta thay đổi tùy theo ngữ cảnh này hay cả thời điểm mà chúng ta nghĩ về chúng nữa. Hãy thử nghĩ mà xem. Khi mà bạn nghĩ về nỗi đau của một cuộc thất tình, nó sẽ luôn mạnh mẽ và dằn vặt hơn trong ký ức rất là nhiều khi mà chúng ta mới chia tay được một tháng. Ba năm sau đấy khi mà bạn cùng nhớ về sự kiện đó, có thể bạn sẽ lại nhận thấy đấy là một nỗi đau nhỏ thật là xứng đáng và cần phải xảy ra để những điều tuyệt vời bạn đang có tìm đến với mình. Bản chất sự kiện về cuộc chia tay hay là những kỷ niệm đã có với mối tình cũ không hề thay đổi. Nhưng mà cảm xúc và cách bạn nhìn chúng thay đổi Điều đó khiến ký ức cũng đổi thay Thế nên việc ghi lại những điều đã xảy ra một cách cụ thể nhất Vào đúng thời điểm nó xảy ra là vô cùng quan trọng Để bạn có thể ghi nhận được xem suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào Bằng cách nhìn lại chúng sau mỗi một giai đoạn trong đời Hay là trong bối cảnh của chúng mình thì là hàng năm vào dịp Giáng sinh chẳng hạn Biết đâu giờ này năm sau khi nghe lại podcast Giáng sinh 2021 Chúng ta lại nhận thấy rằng là những cái suy nghĩ năm vừa rồi của mình sai bét Và không ngờ rằng sau một năm mọi chuyện có thể thay đổi nhiều tới như vậy thì sao? Cái cảm giác đấy rất là tuyệt vời, hoặc là ít ra với cá nhân mình là như thế. Vậy đầu tiên, hãy thử ghi nhận lại xu hướng F&B quốc tế năm nay nhé. Trên thế giới thì mình thấy có hai xu hướng truyền thông rất rõ ràng được định hình. Thế nhưng mà sâu về nó thì cũng cần nhớ rằng thế giới đang ở một giai đoạn khá là khác với Việt Nam. Đỉnh dịch của thế giới là năm 2020, còn ở Việt Nam là 2021 Thế nên là nếu như bạn thực sự muốn tìm hiểu về xu hướng Giáng sinh cho năm nay Phù hợp với cả thị trường Việt Nam Thì mình nghĩ là bạn nên tham khảo cả nội dung truyền thông của thế giới năm 2020 nữa Nhưng mà bây giờ có lẽ là cũng khá muộn nói chuyện đấy rồi đúng không? Thế nên là hãy trở về về xu hướng của đúng năm nay đi Năm nay mình nhìn thấy có hai xu hướng truyền thông chính cho mùa Giáng sinh Xu hướng đầu tiên chính là Real Magic Tức là những cái phép màu có thật ấy Vậy Real Magic là gì? Sẽ có hai cách hiểu. Cách thứ nhất là một cái cách hiểu khá là xến về concept này. Đó là hướng về những con người, những cái thành tiệu mà chúng ta tạo ra như là một cộng đồng. Xu hướng nội dung này sẽ khuyến khích chúng ta tìm kiếm những phép màu, mà nói chính xác hơn là tự tạo ra phép màu từ cuộc sống quanh mình. Năm nay có nhiều hơn một thương hiệu lớn đặt thông điệp Giáng sinh của mình ở Real Magic. Trong đó có một thương hiệu đỉnh đám nhất chính là Coca-Cola. Khi mà bạn nhìn vào commercial của Cola năm nay thì bạn sẽ thấy Real Magic được tạo ra khi mà tất cả mọi người trong cùng một khu nhà đã giúp đứa trẻ xây dựng một cái đường ống khổng lồ để ông già Noel có thể thả quà vào. Hay nhìn rộng hơn một xíu ở cả các thương hiệu khác, bạn cũng sẽ nhìn thấy là Real Magic xuất hiện ở cả trong thời trang, trong homeware hay trong Disney, một tượng đài về phim ảnh. Năm nay thì Disney nói về Real Magic dưới góc độ của một con thể hơn, đấy chính là người cha dựng. Một cái nhân vật mà khá là ít khi được khai thác và thường có nhiều góc nhìn khá là trái chiều Thì năm nay cái nhân vật người cha dự xuất hiện như là một Real Magic trong gia đình của Disney vậy Và có những biến thể khác của Real Magic nữa mà mình thấy cũng được ứng dụng khá là thú vị Ví dụ như là McDonald's ở UK chẳng hạn Thì xây dựng hẳn một hình tượng, một người bạn tưởng tượng Đối với mình, một người bạn tưởng tượng cũng có thể đâu đó gọi là Real Magic Tại vì nó sẽ là một cái phép màu mà từ ra, à, cái người bạn đấy cũng là do mình tạo ra mà đúng không? Thế nên nó vẫn là cái phép màu nằm trong tay mình. Hay là John Lewis thì đi đến tận cùng của câu chuyện Real Magic bằng cách tạo ra một người bạn có thật, thế nhưng mà lại là một người bạn ngoài hành tinh. Không biết bạn thế nào nhưng mà cá nhân mình thì Giáng sinh năm nào cũng cực kỳ để ý commercial của John Lewis phải từ hồi mình học đại học rồi, tại vì từ lúc đấy John Lewis đã là một tượng đài rất là lớn trong các department store và có góp phần xây dựng một cái về Giáng sinh Vô cùng mạnh mẽ với cả các thương hiệu xung quanh Thế nên là năm nay khi mà nhìn vào John Lewis Thì mình nhận thấy được là rõ ràng Real Magic là cái thứ mà thế giới này đang rất gần Đang rất gần chứ Trong một cái thế giới mà quá là bất ổn, quá là xám xịt Và đâu đấy có thể nói là cạn kiệt cảm hứng Sau 2 năm phải đối chọn với cả dịch bệnh Thì cái phép màu thực sự có thể là nhìn rộng hơn cái thế giới mà chúng ta đang sống có thể thế giới ngoài kia rộng lớn hơn trái đất rất là nhiều Và ở ngoài đấy có những phép màu thực sự đang chờ đón chúng ta Thế còn xu hướng thứ hai thì sao? Thật ra mình đánh giá đây không hẳn là một xu hướng Mà là một cách tiếp cận khá là truyền thống và an toàn với cả mùa Giáng sinh Đấy là những trang Giáng sinh cơ bản Kết hợp với những câu chuyện dựa trên chủ đề COVID để tạo kết nối cộng đồng Hoặc có thể đi theo một con đường mà mình vẫn thường hay gọi là xu hướng không xu hướng Có nghĩa là gì? có nghĩa là tiếp cận về Giáng sinh một cách tương đối truyền thống so với những gì mà chúng F&B trước đấy và không ghi nhận quá nhiều về cái sự ảnh hưởng của Covid trong đó, thế nhưng vẫn thể hiện rõ cái yếu tố cộng đồng. Đối với mình thì đây là một cách tiếp cận vô cùng an toàn, thế nhưng không có nghĩa là nó nhàm chán. Thật ra bản thân mình nghĩ rằng chính những cái chủ đề tưởng như là hiển nhiên mới là những chủ đề khó khai thác nhất và làm thế nào để khai thác được hay mới là thử thách sướng nhất mà một thương hiệu có thể vượt qua. Càng lúc thì khách hàng càng có nhu cầu chơi Giáng sinh nói chung, và giáng sinh trở thành một dịp lễ hội gần như lúc ở các thành phố chẳng kém gì tết nguyên đán cả trong mỗi dịp giáng sinh thì mình nhìn thấy là cảm xúc của khách hàng thường sẽ chia thành hai hướng đồng nghĩa với việc là thương hiệu F&B cũng sẽ có hai phương án để lựa chọn hướng tiên là những cái cảm xúc đoàn tụ mình thường nghĩ về cảm xúc giáng sinh truyền thống giống như là cảm xúc của chúng ta với tết nguyên đán vậy nếu mà người việt tụ tập vào tết như thế nào thì người nước ngoài cũng tụ tập vào dịp giáng sinh hay dịp Thanksgiving vinh như vậy kèm tạo nên các gắn liền cảm giáng sinh cứ đến Giáng sinh là mọi người sẽ tụ tập, sẽ về với nhau, cùng nhau ăn một bữa ăn để chuẩn bị khép lại năm cũ. Những bữa tiệc Giáng sinh theo hướng tiếp cận này sẽ có cảm giác mềm mại vui vẻ, nhưng mà lại vẫn ấm cúng, thân mật, nó sẽ có phần chậm lại và sâu sắc hơn. Người tham gia những bữa tiệc ấy trong hình dung của cá nhân mình cũng sẽ là gia đình, những người bạn thân thiết, những người thực sự quan trọng trong cuộc sống và trong năm nay của bạn nữa. Thế nên là sau một năm Covid thì mình nghĩ đây cũng là hướng cảm xúc được chú trọng trong lòng khách hàng khá là nhiều. Một hướng cảm xúc còn lại đó chính là cảm xúc tiệc tùng Cá nhân mình thấy cái hướng phù hợp với những đất nước không có văn hóa Giáng sinh quá là mạnh mẽ Phần đông dân số không theo đạo thiên chúa, giống như ở Việt Nam vậy Vào lúc này thì chúng ta mượn Giáng sinh là một lý do để có thể tụ tập và tiệc tùng Với những cảm xúc sôi nổi, hào hứng và nhộn nhịp hơn cực kỳ nhiều Cùng là những bữa tiệc nhưng mà hướng thứ hai sẽ chú trọng hơn vào việc tạo nên sự mới mẻ Hoành tráng, hào nhoáng trong trải nghiệm ăn và uống phù hợp với những buổi tiệc công ty nói riêng và tiệc đông người nói chung nơi mà những người xa lạ cũng có thể gặp gỡ và trở thành bạn bè trên bàn tiệc đây là hướng đi đặc biệt phát triển trong Sài Gòn nơi mà văn hóa tiệc tùng cũng như là văn hóa chơi giáng sinh phát triển mạnh mẽ nhất cả nước nhưng mà đáng tiếc thay Covid không cho phép xu hướng này phát triển trong năm 2021 như thông tin mình vừa nhận ngay chiều nay mọi nhà hàng ở khu vực quanh nhà thờ lớn ở Hà Nội thậm chí phải đóng cửa lúc 5 giờ chiều ai mà tiệc tùng sôi nổi lúc 3 giờ để mà 5 giờ giải tán được chứ đúng không ạ bởi vậy nên là khi nghĩ tiếp cận an toàn của năm 2021 thì mình nghĩ ngay về những cái cảm xúc của hướng đầu tiên, cảm xúc chiêm nghiệm, gần gũi, ấm áp nhiều hơn. Thử lấy ví dụ là cây study của Olive Studio, một thương hiệu mà mình đang phụ trách về marketing nhé. Olive là một trong những cái thương hiệu bánh ngọt cao cấp hàng đầu và cũng là đầu tiên ở Hà Nội chỉ hoạt động online. Phải nói rằng trong những năm Covid như thế này, cái việc được phụ trách một thương hiệu online hoàn toàn với mình là một cái cơ để mình có thể đào sâu về hành vi của khách hàng digital của mọi dự án F&B trong tương lai. Mùa Giáng sinh năm nay hay là nói đúng hơn là mùa thu đông năm nay, câu chuyện của Live Studio mang chủ đề Moving In, nghĩa là chuyển vào, chuyển tới. Và cụ thể hơn, câu chuyện mà bọn mình hướng tới chính là sự chuyển nhà. Đây là một câu chuyện mà cá nhân mình cực kỳ cảm thấy thỏa mãn về mặt concept, bởi vì nó đạt độ cân bằng gần như là trọn vẹn nhất giữa sự thật và sản phẩm và câu chuyện cảm xúc kết nối trong các chiến dịch mà mình từng làm. Mình vẫn luôn khuyên mọi người là hãy xây dựng thông điệp truyền thông từ sự thật. Và cũng chỉ sự thật mới tạo nên được những thông điệp chắc chắn nhất, đi vào lòng người nhất, đúng không? Năm nay, thật ra những người sáng lập ra Olive, những người founder là quan trọng nhất đối với Olive Studio thực sự đã chuyển nhà và bước vào cuộc sống mới trên hành trình cá nhân của họ. Thế nên là Moving In là một câu chuyện có thật trong chính dòng chảy của con người thương hiệu. Sản phẩm của bộ Moving In thực sự được tạo nên từ những cái cảm xúc trong quá trình dịch chuyển đấy. Thế nên là bạn sẽ tìm thấy có chiếc bánh không được trang trí một chút nào Để giữ nguyên những cái cảm xúc thô giáp mà mãnh liệt lại có những chiếc bánh có tới nửa cân cherry và rượu Để ăn mừng cái bước chuyển vào cuộc sống trưởng thành Thế nhưng mà chỉ vì những người founder chuyển nhà Không có nghĩa là cái câu chuyện chuyển nhà nghĩa đen đấy bị gượng ép lên tất cả khách hàng của Olive Chúng mình lấy chuyển nhà làm cảm hứng chính Để phát triển ra những cái phiên bản chuyển nhà khác nhau Chuyển nhà vào một trạng thái bình thường mới này Chuyển nhà vào một danh phận mới Chuyển nhà vào một công việc mới Mỗi tháng lớn trong cuộc sống đều như một lần chuyển nhà Nơi mà căn nhà chính là tâm trí của chúng ta Hay cách mà chúng ta nhìn nhận cuộc sống, thế giới xung quanh ấy. Nói tới đây thì mình lại nhớ tới một đoạn văn rất nổi tiếng Mà có lẽ ngày bé chúng ta ai cũng từng học Buổi sáng mai hôm ấy Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần Nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Bạn có còn nhớ đoạn văn này không? Chính là lòng mình thay đổi, mà mình cũng như là chuyển sang một căn nhà mới, một thế giới mới, đúng không? Khi câu chuyện được mở rộng sang những cảm xúc về những bước chuyển lớn trong đời, thì bất cứ ai cũng có thể tìm thấy một phần bản thân của mình ở trong câu chuyện đó, và sâu hơn nữa là trong từng chiếc bánh. Cảm xúc chuyển nhà đấy là một cái bước đệm hoàn hảo cho cảm xúc Giáng sinh của Olympus. Chuyển nhà thì gắn nhiều với cảm xúc sâu lắng, với sự nhìn lại, với những ký ức tưởng như là đã quên. Thì tới Giáng sinh, câu chuyện Olive xây dựng là bữa tiệc đầu tiên ở căn nhà mới. Một bữa tiệc dành cho gia đình, những người thân, những người đã ở bên mình trong bước chuyển lớn vừa rồi như là một lời cảm ơn và cùng nhau khép lại năm cũ. Bữa tiệc vẫn sôi nổi, vẫn nhiều niềm vui, nhưng hướng nhiều hơn từ những cái cảm xúc thân mật, gần gũi. Điều này cũng được thể hiện qua mọi trang trí bánh mùa Giáng sinh năm nay của Olive. Các mẫu trang trí năm nay không đập cả Giáng sinh vào mắt bạn Mà mềm mại hơn, nhẹ nhõm hơn Như là cái cảm xúc Giáng sinh mà thương hiệu đang hướng tới vậy Để câu chuyện tụ tập Giáng sinh được đúng hơn Và cái cảm xúc đoàn tụ đầm ấm đấy Thì năm nay chúng mình còn làm thêm cả board game cho khách hàng Bạn có công nhận là có những cái trò chơi Nếu như mà mọi người không biết nhau từ trước Thì chơi không thể vui được không? Ví dụ như kiểu trước do đe ấy Để giải quyết cái vấn đề là một chiếc bánh gato Thì hiển nhiên một người khách hàng không thể ăn một mình và đồng thời cũng khuyến khích khách hàng hãy nhân dịp này để tụ tập với những người mình trân quý nhất, thì chúng mình tặng kèm một bộ bài chút For Day, tự tay chúng mình làm cho mọi khách hàng trong 3 ngày từ 24 cho tới 26 tháng 12. Câu chuyện Giáng sinh như vậy được marketing xử lý một cách không hề công kênh mà nhẹ nhàng đi thẳng vào trọng tâm sau khi đã lựa chọn được cái cảm xúc chính mùa Giáng sinh cho mình. Đấy là về xu hướng Giáng sinh ý Mỗi năm sẽ đều thay đổi Thế nhưng mà cái công việc năm nào cũng giống năm nào Mà một thương hiệu F&B có thể làm thì sao Sau mỗi lần nghiên cứu Về xu hướng Giáng sinh thì cái câu hỏi Luôn còn lại trong tâm trí mình là Với những thương hiệu non trẻ Ít tiền và neo người có thể làm gì Phần lớn chúng ta là như vậy mà Trên thực tế thì sẽ còn Rất nhiều điều chúng ta có thể làm Nếu không muốn nói là cả một bộ tiêu chuẩn Để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh ấy. Vậy cái bộ tiêu chuẩn Giáng sinh đấy là gì mình nghĩ là cái phần quan trọng và dễ thấy nhất Nó chính là phần nhìn Chắc chắn là mọi thương hiệu sẽ luôn luôn cần cập nhật giao diện Thế nhưng mà điều cần lưu ý là đừng để Giáng sinh nuốt trưởng bạn Mình vẫn thường gọi đây là concept Christmas Puke Tức là trang trí nhiều tới mức cảm giác như là ông già Noel vừa nôn lên cả cửa hàng của bạn vậy Cái cách làm này đối với mình là một phương án khá là dự phòng Đấy là khi không thể nghĩ ra một concept gì khác Thì mình đành phải lấy số lượng để chất lượng và sử dụng những cái phụ kiện trang trí an toàn Năm nào cũng giống năm nào để tạo ra một cái không khí Giáng sinh tiêu chuẩn Với mình thì tiêu chuẩn là nhiều hơn thế Trang trí Giáng sinh phải là sự kết hợp giữa xu hướng của năm Với concept của thương hiệu và với cái branding của Giáng sinh Như vậy mới đáng để trang trí Vậy thử nhìn vào từng yếu tố trong ba yếu tố nói trên nhé Về xu hướng của năm Thì đây luôn là phần mà mình háo hức tìm hiểu và cho mình nhiều cảm hứng nhất Đồng thời cũng là một phần việc mà không thể chuẩn bị trước được, phải đến đúng thời điểm thì mới có thể làm được. Xu hướng của năm được tạo nên không chỉ bởi sự định hướng từ các thương hiệu khổng lồ như như là cái cách mà Apple định hướng cái xu hướng công nghệ hay là TikTok định hình xu hướng về nội dung, mà còn đến từ những cái sự kiện xã hội lớn và quan trọng xảy ra trong năm đấy. Hai năm nay thì mọi quảng cáo đều xoay quanh sự kết nối cộng đồng cũng vì Covid phải không? Thế nên là đến cuối năm bạn mới có thể thực sự nắm bắt được các xu hướng của năm và việc bạn cần làm là lựa chọn một xu hướng phù hợp để lấy cảm hứng trang trí. Ví dụ như nếu cảm hứng của bạn là Taylor Swift thì có lẽ trang trí của bạn nên sử dụng tông đỏ làm chủ đạo như là Starbucks ấy. Còn nếu cảm hứng của bạn là Adele với album 30 mới thì phong cách trang trí của bạn sẽ mang âm hưởng Anh Quốc nhiều hơn chẳng hạn. Thông qua cái ví dụ này thì có lẽ là mọi người cũng thấy sự kiện lớn không phải là một cái sự kiện xã hội đâu. Đấy chỉ cần là một sự kiện được quan tâm trong cộng đồng khách hàng mục tiêu của bạn là được. Năm nay mình không thấy có một xu hướng Giáng sinh quá rõ ràng, nhưng mà mình thấy xu hướng cây thông ở Việt Nam thì rất rõ ràng. Càng lúc mọi người càng ưu tiên sử dụng cây thông thật, và bên cạnh các cây thông nhập khẩu thì năm nay cây thông Sapa xuất hiện như là một cái giải pháp hoàn hảo. Rẻ hơn cây thông nhập khẩu cực kỳ nhiều, lại mang nhãn hiệu là Made in Việt Nam và vẫn đẹp lung linh luôn. Thế nhưng mà phải nói thật là cá nhân mình vẫn khá là 50-50 về cái xu hướng chơi cây thật này Vì mình nghĩ rằng việc mua một cây nhựa thật đẹp và dùng trong nhiều năm Thì còn thân thiện với môi trường hơn rất là nhiều so với việc sử dụng cây thật Thế nhưng mà mùi thơm của một cánh thông rừng Hay là cảm giác về sức sống trong trộm cây thì quả thực cũng không thể thay thế được Thế nên ích kỷ mà nói thì mình vẫn khá là thích chơi cây thật đấy Thế nhưng lý trí mà nói thì có lẽ năm sau mình sẽ đầu tư một chiếc cây giả thật là đẹp Và gắn bó với nó trong nhiều năm tiếp theo mình nghĩ đấy sẽ là một giải pháp tốt hơn. Yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý trong trang trí Giáng sinh chính là concept của thương hiệu. Thương hiệu của bạn hiện đại hào nhoáng hay là đầm ấm thân thiện. Liệu giữa một không gian retro ấm cúng như là ô Coffee chẳng hạn mà trang trí Giáng sinh hiện đại như là Blue Bottle Coffee thì có hợp lý hay không? Với cá nhân mình, đây luôn là thời điểm mình cân nhắc vì cái nguồn gốc xuất xứ của thương hiệu. Với thương hiệu lấy cảm hứng từ văn hóa Pháp, mình sẽ dựa vào cách trang trí lễ hội tại Pháp. Nếu thương hiệu mang âm hưởng Hàn Quốc, thì hiển nhiên mình sẽ không xem cảm hứng trang trí từ Mỹ, cho dù nó cũng đẹp vô cùng. Mình tin rằng cách trang trí Giáng sinh tại mỗi nước đều phản ánh cái cách mà đất nước và văn hóa đấy cảm nhận về Giáng sinh. Và sự đồng nhất trong phong cách chung của thương hiệu với phong cách Giáng sinh là tối quan trọng. Bạn không cần phải là người trang trí lộng lẫy nhất, nhưng phải tạo ra một cảm xúc nhất quán cho nhóm khách hàng mục tiêu của mình bằng cách có những cái trang trí nó tương đồng với cả cái con người thương hiệu mà bạn đã xây dựng từ đầu tới giờ. Và yếu tố cuối cùng mình nhắc tới trong trang trí không gian dịp Giáng sinh Chính là branding của, của của Christmas Điều đấy có nghĩa là gì? Là cho dù bạn có hiện đại tới đâu Thì cũng nên đảm bảo cái bộ nhận diện của Giáng sinh Nó được hiện hữu Đó là những cái chi tiết như là cây thông này Hay là gingerbread này Hay là ông già tuyết này Cái sự sáng tạo ở concept thương hiệu hay xu hướng của năm Không nên đưa bạn đi quá xa Khỏi những hình ảnh có tính biểu tượng của Giáng sinh Tại sao lại vậy? Tại vì trong một đất nước nhiệt đới như Việt Nam, toàn bộ câu chuyện Giáng sinh vốn đã là make believe, thì hãy thoảm cái nhu cầu make believe đó cho khách hàng. Chúng ta không thể có tuyết, không thể có những cái không gian thần tiên mộng mị. Vậy thì hãy cho họ nhìn thấy cái phép màu Giáng sinh mà họ luôn mong chờ ở trong chính không gian cửa hàng của bạn. Thế còn sản phẩm thì sao? Giáng sinh thì phải có sản phẩm Giáng sinh đúng không? việc ra mắt sản phẩm giáng sinh có cảm giác như là hiển nhiên một phần cũng vì cái demand tăng mạnh từ phía khách hàng trong những ngày lễ hội lớn hiếm hoi trong năm có thể nói rằng không có dịp lễ nào khác đạt được đến cái cảnh giới thiên thời địa lợi nhân hòa như là giáng sinh khi mà nó vừa gần kề với cả kỳ nghỉ năm mới vừa gắn chặt với cảm xúc tự thưởng của bản thân khi một năm cũ kết thúc vừa đi đôi với những cái khoản lương thưởng cuối năm vậy đề bài của chúng ta là làm thế nào để tạo được một sản phẩm thực sự chiến thắng so với những đối thủ trực tiếp của mình và đi vào lòng khách hàng thương thì một rằng một cái sản phẩm giáng sinh sẽ thỏa mãn một hoặc là một vài yếu tố mà mình sắp nói dưới đây thế nhưng mà cá nhân mình thì thấy một sản phẩm chiến thắng thực sự sẽ cần phải thỏa mãn tất cả các yếu tố dưới đây chứ không chỉ là một vài yếu tố đầu tiên chắc chắn là sự mới mẻ và cái sự mới mẻ đấy thường là sự nâng cấp trong trải nghiệm giáng sinh vào năm 2013 thì mình làm marketing cho Christmas feast tại từ cà phê nói là làm marketing thì nó là một cái sự tự đề cao bản thân vô cùng quá đáng khi mà mình thực sự chỉ cần hỗ trợ team chụp hình sản phẩm và trực tiếp viết một bài post đầu tiên là ngay lập tức đã kín hết sạch mọi đặt bàn. 8 năm trước tại Hà Nội, chưa từng có một thương hiệu nào hiện đại, trẻ trung xây dựng một cái thực đơn Giáng sinh trong các khách sạn cao cấp cả. Việc tạo nên một trải nghiệm Giáng sinh trọn vẹn từ món khai vị cho tới món tráng miệng đòi hỏi một sự nâng cấp không hề nhỏ trong cả trang trí không gian, lẫn cung cách phục vụ và hiển nhiên là cả việc xây dựng thực đơn nữa. Thế nên là phần lớn các thương hiệu F&B dành cho giới trẻ vào thời điểm đấy không sẵn sàng để đầu tư chừng đó công sức cho một trải nghiệm có vẻ như là quá là extra. Thế nhưng mà kết quả thì bạn thấy đấy. Ngày nay thì nhà hàng nào không có thực đơn Giáng sinh mới thực sự là một kẻ... Khi mà nhìn lại vào chính hành trình phát triển của F&B trong những năm vừa qua, mình tin tưởng vào sự nâng cấp trong trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là ở các dịp lễ hội. Không có gì là quá extra cả, cũng không có gì là người Việt Nam chưa đủ tầm để cảm nhận cả. Vâng, thật ra là mình đã từng nghe câu này từ rất nhiều người Và cái quan điểm cá nhân của mình là sẽ không hợp tác với những chủ đầu tư Có suy nghĩ trên cơ người khác theo kiểu như vậy Bạn phải thử nghiệm, thử nghiệm và sẽ luôn luôn thử nghiệm Với những trải nghiệm trọn vẹn hơn, cầu kỳ hơn, phức tạp hơn trong mùa Giáng sinh Để đưa không khí lễ hội vào từng hơi thở với khách hàng Yếu tố thứ hai mà mình nghĩ một cái sản phẩm Giáng sinh cần phải thỏa mãn Đấy chính là một cái chủ đề xuyên suốt Bạn có thể nói rằng Giáng sinh chính là cái chủ đề đấy rồi, đúng không? Nhưng mà thật ra thì mình không đồng tình Giáng sinh là một dịp lễ hội được đón nhận Và thưởng thức theo những cách rất khác nhau Không nói về vấn đề tôn giáo Thì Giáng sinh được thưởng thức theo rất nhiều cách đa dạng Dựa trên đất nước và cả nền ẩm thực của đất nước đấy nữa Hãy thử lấy châu Âu Nơi mà cá nhân mình vẫn luôn mừng tượng Là cái nơi của Giáng sinh làm ví dụ xem nhé Món bánh truyền thống dịp Giáng sinh Tại Ý là panettone Còn ở Pháp thì lại là lo, là khách Cái bánh khúc cây mà chúng ta thường nhìn thấy đấy Hay cùng là ăn turkey ở mỹ và ở úc sẽ có hai cách biến tấu để một cái món gà tây này phù hợp hơn với văn hóa và cả thời tiết để thưởng thức bữa ăn tại việt nam thì ngày lễ giáng sinh là một dịp lễ lớn tuy nhiên lại không mang đậm tính văn hóa như là những dịp lễ tết cổ truyền trải nghiệm ẩm thực giáng sinh của chúng ta bởi vậy cũng có tính vay mượn khá là cao cái việc lựa chọn cho mình một chủ đề đủ cụ thể để phát triển xuyên suốt như là cái trải nghiệm giáng sinh được truyền cảm hứng từ đất nước đến văn hóa nào chẳng hạn sẽ tạo cho bạn một cái thực đơn tốt hơn rất là nhiều trong một thực đơn thì bên cạnh việc có từng món lẻ thơm ngon, y cái cách mà các món kết nối với nhau để tạo thành một cái trải nghiệm xuyên suốt trọn vẹn cũng quan trọng không kém. Một chủ đề xuyên suốt không đảm bảo từng món ăn của bạn sẽ trở nên ngon hơn, nhưng mà chắc chắn sẽ khiến trải nghiệm khách hàng của bạn về thực đơn trở nên mượt mà hơn, vì nó có kết nối nền tảng đủ. cái sự kết nối đến, đấy đến từ đâu? đến từ văn hóa ẩm thực tất nhiên rồi, nhưng mà cũng sẽ đến từ cả các cách mà bạn trình bày sản phẩm và trang trí không gian nữa nhé một đề bài đủ nhỏ sẽ khiến câu chuyện kể của bạn trở nên sâu sắc và trọn vẹn hơn rất là nhiều thay vì trang trí không gian kiểu cổ tích châu Âu nhưng mà thực đơn thì lại mang âm hưởng Giáng sinh của nước Mỹ Và cuối cùng thì hẳn nhiên là hương vị rồi Không phải ngẫu nhiên mà các khách sạn hay là những nhà hàng có đầu bếp nước ngoài bỗng trở nên vô cùng đông khách trong dịp Giáng sinh tại Việt Nam Bằng một cách nào đấy thì chúng ta ngầm hiểu rằng ăn một bữa ăn từ người đầu bếp sinh ra và lớn lên tại xứ sở Giáng sinh sẽ mang tới một hương vị nó hấp dẫn hơn Cái suy nghĩ này thì có phần bất công đấy, nhưng mà thật ra không phải là không có cơ sở Thế nhưng mà mình không chia sẻ điều này để thương hiệu của bạn tìm thuê bằng được một người bếp trưởng đã dành nhiều năm ở nước ngoài cho dịp Giáng sinh Mà ngược lại, (cười) mình nghĩ rằng để ghi điểm với khách hàng năm nay Thì the element of surprise, tức là cái thành tố bất ngờ trong hương vị lại là một điều tối quan trọng Cá nhân mình tin rằng mọi khách hàng đều tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ trong hương vị vào mùa Giáng sinh 2021 Họ không tìm kiếm những thứ truyền thống, quen thuộc, mà thay vào đó sẽ quan tâm hơn tới những cái cảm xúc có liên kết với sự mới mẻ, giàu hy vọng, một giấc mơ, một điều gì đó không bình thường để thoát khỏi cái hiện thực vốn cũng không quá đẹp đẽ trước mắt. Vậy nên là với năm 2021 thì mình tin rằng hương vị Giáng sinh nó không cần phải mang màu sắc Giáng sinh truyền thống đà. Hãy đưa cái thành tố bất ngờ đến từ chính cá nhân người bếp trưởng, từ câu chuyện bạn muốn kể. Từ cảm xúc mà bạn có với những gì đã Và đang diễn ra trong năm nay Và hãy kể nó bằng món ăn Thế nhưng mà cuối cùng Thì vào giờ phút này Nói đi cũng phải nói lại Mình thấy Giáng sinh đang khép lại thật là ảm đạm Với tin giãn cách và đóng cửa phút chốc ở khắp mọi nơi Hương vị của chúng ta có lẽ là phải trì hoãn Tới năm mới hoặc là đến Tết âm lịch mất rồi Đáng ra mình đã có ba Giáng sinh sôi nổi năm nay với ba thương hiệu Nhưng cuối cùng thì chỉ còn lại một. Vào thời điểm này Cảm xúc chung của mình về Giáng sinh 2021 là một sự chắp vá vội vàng, cũng có thành công đấy, nhưng mà nhiều hơn là những giang dở và những cảm xúc nhờ nhờ. Các thương hiệu F&B chỉ vừa kịp chuyển mình một chút, thoi thóp sống lại sau một năm đại dịch tươi tả. Không biết là năm sau khi nghe lại, chúng mình liệu có thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua khó khăn không hay là vẫn thấy những thử thách kéo dài nhỉ? Trải nghiệm của bạn về Giáng sinh 2021 thế nào? Chia sẻ với mình ở Instagram Hachuworks nhé ta chúc bạn một ngày Giáng sinh an lành.